0: Take am Sonntag, der sonntägliche News Podcast mit Jens Többen und Julian Stopper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, die... Weihnachtsbäckerei mm, für die Ohren und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren und wegbacken und äh, den Mann, äh, der das wir komplettiert, äh, der Mann, der das wir komplettiert äh, und mir heute zugeschaltet ist, äh, der bestellt immer noch furchtlos den Lumumba auf dem Weihnachtsmarkt. Guten Morgen, mm. Jens Töppen.
1: <lacht> guten Morgen, guten Morgen. Deswegen muss ich da mal direkt äh, einhaken und fragen,
0: ein Lumumba,
1: was, äh, mm. was ist
0: das? ist ein richtig problematisches Getränk mittlerweile auf dem Weihnachtsmarkt. Das hat, also man man kann es vielleicht raushören, aber das hat wohl einen böse rassistischen Hintergrund. Das ist einfach eine ah. Schokolade mit Schuss. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Weil ich glaube, der Herr ja, Lumumba war, glaube ich, ein Sklave oder so. Ich, ich habe mich nicht zu tief eingelesen, aber ich glaube, der Name kann eigentlich schon verraten, dass da eine nicht so schöne ähm, rassistische Geschichte hintersteht.
1: Okay, alles klar. Ja, gut äh, zu wissen auf jeden Fall äh, und da ein bisschen Awareness für zu schaffen. Ich freue mich auf jeden Fall auch wieder hier mit dabei zu sein beim einzigen Podcast mit mehr Abschweifgefahr als die Münchner Innenstadt im Winter. Und natürlich mhm. auch heute wieder mit Julian Stoper. Und heute ganz explizit begrüße ich auch Julian Stopers Laptop. Es ist nämlich der Klaus Weselski unter den Laptops. Der streikt nämlich auch öfter mal einfach ohne Ankündigung. Tatsächlich? Und äh, ich hoffe, er tut das heute nicht. Ich hoffe auch, dass Klaus Weselski heute keine Faxen mehr macht. Ähm, hat
0: mir das das, das wäre das wär richtig nervig. Der hat uns beide ja ein bisschen gebumst, ne?
1: Der hat äh, die vergangene Woche äh, auf jeden Fall uns das Leben ein Stückchen äh, schwerer gemacht. Äh, aber einfach nur, weil es halt 24-Stunden-Ankündigung war. Also prinzipiell so go for it, so streikt, aber halt irgendwie ein bisschen mehr als 24-Stunden-Ankündigung wäre auf jeden Fall schön. Wer auf jeden Fall mehr als 24-Stunden-Ankündigung gegeben hat, äh, ist äh, ja, der gute Gast aus dem nächsten Beitrag.
0: Montag
1: Leider wird die Welt immer wahnsinniger, denn äh, nachdem Putin in die Ukraine eingefallen ist, China Augen auf Taiwan macht und Aserbaidschan äh, die Übernahme von Bergkarabach hinter sich hat, scheint nun der nächste Autokrat hier nachzuziehen und zwar geht es um Nicolas Maduro. Das ist der Staatspräsident von Venezuela und der hat angekündigt, er würde gerne in Guyana einmarschieren und die Region Ezequieba annektieren. Ja, das ist eine Region, die ist schon seit rund 200 Jahren wohl ein Streitapfel. Die äh, SZ äh, schreibt, es wäre der größte Zankapfel Südamerikas, dieses Gebiet.
0: Hört sich auch lecker an, oder? Nach Weihnachtsmarkt. Zankapfel. Esequiba
1: meinst du? Ah, auch so den Zankapfel. <lacht> ja, der Zankapfel schon, ja. Nee, Essequiba hört sich äh, doch, doch tatsächlich auch ganz, ganz auch. lecker an. Und tatsächlich, ja. äh, tatsächlich ist ein bisschen das Problem, dass äh, eben zwei Länder dieses Gebiet scheinbar sehr lecker finden. Es ist nämlich einmal Guyana ähm, und es ist einmal Venezuela, das Nachbarland daneben. Und äh, ja, wie ich gerade schon sagte, die streiten sich halt seit 200 Jahren um so ein Gebiet. Und es geht bei dem Gebiet tatsächlich um relativ viel Landfläche. Also dieses Gebiet Essequibo gehört aktuell zu Guyana und äh, ist, glaube ich, 63 Prozent dessen Landfläche. Also dieses Gebiet ist circa mehr als doppelt so groß wie Bayern und hat aber nur rund 300.000 Menschen, die dort wohnen. Das heißt, die Bevölkerungsdichte ist noch dünner als die Doktorarbeit von Franziska Giffey. Mhm. Und was dafür deutlich mehr vorhanden ist, sind halt eben Rohstoffe und vor allem Öl. So und jetzt kann man sich natürlich denken, dass da jetzt mehrere Nationen wieder interessiert dran sind, das zu fördern, dieses Öl vor Ort eben auch Venezuela.
0: Und da werden die venezuelanischen Augen ölig, wenn sie da an das nachdenken. Ja, irgendwie,
1: irgendwie, irgendwie so in die Richtung. Ich würde noch ganz kurz was zur Historie einfach nur schnell zur Einordnung geben, damit wir auch wissen irgendwie. Ja, okay, nice. So, also, äh, yes, History, his mit History ja, Okay, jetzt also, die Geschichtsstunde mit Jens Töppen. Ich mache die Schnellfassung. Äh, also, Guyana war zuerst eine spanische Kolonie, dann niederländisch, dann britisch, also wurde, hat äh, mehrfach äh, da gewechselt. Allerdings war wohl nie ganz klar, wo dieses Gebiet nach Westen hin endet. Das heißt, wir befinden uns gerade im äh, Nordosten von Südamerika. Um, und da liegt eben Guyana, aber es war halt nie ganz klar, äh, bis wohin wird Guyana eigentlich festgelegt. Also bis wo ist wo ist die Grenze zwischen Guyana und dann eben Venezuela. Früher dachte man sich noch, okay, ist ja eh nur Wald dieses Gebiet, who cares. Dann wurde aber Mitte des 19. Jahrhunderts Gold gefunden. Äh, Gold hat dann dafür gesorgt, dass sowohl Venezuela als auch Guyana eigentlich beide Bock darauf hatten auf dieses Gebiet. Äh, dann wurde 1899 festgelegt in einem Schiedsspruch, dass das Gebiet äh, zur britischen Kolonie, also Guyana in dem Fall, dazugehört. Und ähm, allerdings wurde dieser nicht anerkannt, dieser Schiedsspruch von Seiten Venezuelas, weil die eben gesagt haben, das war alles äh, gebiased. So, dann hat man es in den 60ern nochmal versucht, da zu verhandeln, aber ehrlich gesagt hat das nicht besonders viel gebracht. Ja, und deswegen äh, kocht das immer mal wieder hoch, ist eben dieser Zankapfel und kocht jetzt aktuell vor, weil man äh, 2015 dort Ölfunde gefunden hat. Ja, und äh, ehrlicherweise Guyana sich auch nicht besonders wehren kann. Also Guyana selbst hat jetzt auch nicht mehr als, ich glaube, 800.000 Einwohner in etwa. Ähm, das heißt, man könnte da mit Venezuela schon äh, theoretisch, wenn man das wollen würde, wahrscheinlich
0: einmarschieren. Ja, äh, das war Tams History mit <lacht> Jens Többen. Das ist ähm, bald, äh, das, ist das Begleitprodukt, gibt es demnächst. Das ist, ja, bald Tams History. Ähm, der, ja, der Trend geht ja zum Zweitpodcast. Ähm, ja, also das ist irgendwie aber finde ich so irre. Also Venezuela fragt jetzt seine Bevölkerung, ob diese Gegend ein neuer venezolanischer Staat werden kann. Ähm, ich frage, also können wir das andersrum machen? Können wir irgendwie, kann Scholz ein Referendum machen, ob wir Bayern abgeben? So, das finde ich eigentlich ganz nett.
1: Schön wäre es auf jeden Fall, wenn er das könnte. Aber ja, wie du äh, richtig gesagt hast, das ist ein bisschen das Absurde. Also man muss natürlich dazu sagen bei Venezuelas Demokratie, in Anführungszeichen, ne, muss man sich immer so ein bisschen fragen, wie ernst man diese Referenten nehmen darf. Das Referendum, das es jetzt gab, ist a. schon mal nicht bindend. Also ist sowieso in der Regel ja bei Autokratien nicht so richtig bindend, was man da fragt. Ähm, aber angeblich sind 90% Prozent dafür, äh, eben dort äh, eine, neue, ja, eine neue Kolonie Venezuelas zu gründen und äh, bei 50% Wahlbeteiligung. Das sind zumindest die Regierungseingaben, äh, was das angeht. Es ist aber generell auch sehr, sehr unklar, ob da überhaupt Taten folgen werden, weil zwar könnte Guyana selbst sich jetzt vielleicht nicht verteidigen da in dem Gebiet und wie ich schon sagte, in dem Gebiet selber wohnen ja relativ wenig Leute, aber Brasilien hat was dagegen und die USA hätten sicherlich auch was dagegen. Und äh, mit den USA gab es sowieso schon Stress.
0: Also, äh ja, wobei, also wenn äh, Trump hat ja angekündigt, dass er für einen Tag äh, Diktator sein möchte. Also für den ersten äh, Tag im Amt. Ähm, vielleicht wird, da noch mal, wird er da nochmal fünf Gerade sein lassen und das vielleicht selber nehmen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das könnte, äh, sonst, das könnte ich bin,
1: in den USA natürlich sein,
0: aber Ich bin auch ganz ehrlich, sonst habe ich dazu auch nicht viel mehr beizutragen. Das ist einfach eine sehr kuriose Nachricht. Ähm, und das, das kann man tatsächlich mal verfolgen, weil es ja irgendwie wirklich weird ist, dieser ganze Ablauf. Ähm, und das historisch natürlich auch kompliziert ist und so. Das hast du ja in deinem Tams history Einmal so ein bisschen äh, angerissen, ähm, aber viel mehr habe ich nicht dazu beizutragen, als zu sagen. Ich, ich habe hab noch, hab, hab
1: noch, ich habe ich habe noch tatsächlich eine einzige Sache beizutragen, mit ähm, der man auch perfekt überleiten kann. Und zwar ist es so, mhm. dass nächstes Jahr Wahlen dort stattfinden. Diesmal sogar angeblich mit Opposition zum ersten Mal. Ähm, das war nämlich eine Bedingung der USA, um die Sanktionen zu lockern. Ähm, ja, und man muss jetzt einfach mal gucken, ob das vielleicht einfach nur ein Move war, um zu gucken, wie gut die Propagandamaschine funktioniert und wie gut ob das ein einfacher PR-Stand ist. Und zum nächsten PR-Stand kommen wir dann auch direkt am Dienstag.
0: Dienstag. How it started. Es geht aber nicht, dass Sprache am Ende verordnet wird. Es kann nicht sein, dass wir eine Art Gendergesetz oder Gender-Strafzettel bekommen. How it's going. Söder kündigt Genderverbot für Bayerns Schulen und Behörden an. Hm. Hm. Also, erstmal ja, muss ich
1: sagen, als jemand, als jemand, der in Bayern auf die Schule gegangen ist, ähm, wundert sich, damals, weil man sich seit, seit wann kümmert man sich in Bayern eigentlich um korrektes Deutsch? Äh, das ist die erste mhm. Frage. Und die zweite, wie ich gerade schon sagte, ist das ein PR-Stand? Also, falls ja, was für einer? Was, was, nee, was ich macht glaube, Söder schon wieder? Macht Söder schon wieder Faxen?
0: Ich, ich glaube, Söder ist einfach äh, in Bibelstimmung, in Weihnachtsstimmung. Äh, und das sind mhm. die zehn Verbote des Markus Söder. Ja. Du also, eines der gendern. zehn. Aber du nur sollst mich gendern. gendern. Ja. Du sollst nicht über Gender nachdenken, du sollst äh, kein Veganer sein, du sollst Fleisch essen. Also die zehn Verbote, die kann man sich da, glaube ich, die sind da sehr schnell zusammen. Du, du musst antisemitische Pamphlete schreiben. Das ist vielleicht auch dabei. Äh, nee, aber das ist, ist äh, so ohne Not. Also das war bei der ersten Regierungserklärung jetzt als äh, neuer, als alter, neuer, neuer, alter Ministerpräsident in Bayern und da haut er das direkt raus, so ohne Not. Also ungefragt, ohne Not. Und man hatte ja das Gefühl, dass Gendern jetzt gar nicht mehr so das Thema ist. Also, es ist ja wirklich so. Das ist so ein bisschen wie damals mit Vegetarismus. Da gab es ja immer die Jokes, woran erkennt man einen Veganer, ja, er sagt's dir. So, ja, das war ja nie akkurat. Also, es hat noch nie ein Veganer von sich aus gesagt: Hi, ich bin übrigens Tom, ich bin Veganer. So war das ja, ja nie. Das
1: schon, ja, also. Gibt's schon, gibt's schon Fälle. <lacht> also so ist ja, aber, nicht, aber so gibt's auch, also das ist <lacht> ja
0: aber auch. das ist halt die. die der, ja, das ist der populäre Fall oder der Fall, der dann am lautesten ist. So, aber. Äh, genauso ist es ja mit dem Gendern. Also es ist ja, der, die Einzigen, die über das Gendern reden, sind wahrscheinlich äh, die Jungs von Söder, die CDS, äh, ja, CDU also CSU. So. Aktuell
1: auf jeden Fall schon. Äh, Söder hat ja auch selber gesagt, deswegen fand ich das auch ganz akkurat mit dem ersten Verbot. Ähm, Söder hat gesagt, Gendern spaltet die Gesellschaft mehr als alles andere aktuell. Ja, alles andere gefragt, aktuell. Das, das was so was Kinder, der eigentlich so, so schaut in Nachrichten. Ja.
0: Also, ob der Digga, Israel, Palästina, gar kein Thema, einfach. Dicker, habt ihr mal Gendern gesehen, Junge? Hast du mal gesehen, wie die gendern? So, das, ja, der, das spaltet. Der,
1: auf jeden Fall äh, Empfehlung an Söder, mehr Tams zu hören. Äh, das ist, ja. äh, tut dem Jungen nicht gut, wenn der nur äh, auf die Gendersprache achtet. Aber, was möchte er denn jetzt im Endeffekt? Also, im Endeffekt... Im Endeffekt ist es ja erstmal eine Luftnummer, oder? Weil er hat das ja einfach nur so gesagt. Also da ist ja noch kein Gesetz auf dem Tisch oder keine, keine Ausarbeitung
0: oder sonst was, nee. oder? Also die, äh, die Familien, äh, ist das Familien- oder Schulministerin, äh, wie heißt die gute Frau? Kultus, Kultusministerin. Kultusministerin, genau. Ähm, die war so ein bisschen überrumpelt davon ähm, und meinte und, und hat damit äh, aller Vorsicht gesagt, ja, wir werden äh, schauen, dass es irgendwie geordnet irgendwie und geregelt abläuft und ähm, es soll natürlich irgendwie niemand sich in seiner Freiheit beschnitten fühlen, bla bla. Ähm, also sie hat das so ein bisschen versucht wegzudiplomatisieren, was Söder da ge gekläfft hat. Ähm, ja, ob das jetzt PR ist oder nicht, ist einfach irgendwie, finde ich, so ernsthaft traurig. Also ich meine, es gibt ja, also wenn man muss das ja, man kann das ja auch aus einer ernsten Warte betrachten. Das ist einfach mega traurig, wie einfach ganz viel Menschen so die Identität abspricht damit. Also das ist es ja, ja es so wenn du es ernst nimmst.
1: Ja, wenn du es, also klar, da musst du schon aus einer bestimmten Sicht argumentieren, um das sozusagen, es gibt durchaus, also ne, für Söder ist das ja kein Absprechen, weil Söder ja einfach sagt, ähm, er meint alle Leute, ne, damit so. Das ist, ähm, ist, ja, die Gender-Debatte ist ja mittlerweile sehr, sehr lang und sowas. Und insofern dass es eine Regelung geben muss für Verwaltungen, für Schulen, für Universitäten. Ich weiß halt nicht, ob sie so explizit gestatet werden muss. Sachsen-Anhalt hat das halt auch schon gemacht. Ähm, ich finde, natürlich musst du bei bestimmten Kanälen oder sowas, musst du eine Entscheidung treffen, machst du es jetzt oder machst du es nicht. Ähm, aber solange da keine Benachteiligung bei den Noten entsteht, gerade irgendwie in Schulen und Universitäten, denke ich mir, warum Also warum eigentlich das regeln? Weißt du, Warum nicht einfach sagen, ähm, schreib ich es doch so und äh, es gibt keine Benachteiligung, egal ob man gendert oder nicht, solange man halt nicht so spricht wie Hubert Aiwanger.
0: Ja, also es ist halt, äh, das, das ist nochmal dann eine andere Sache. Also überleg mal, was es bei uns oder bei mir, wenn ich es überlege, was es bei mir für Verbote gab, äh, wenn man jetzt auch bei so einem Handyverbot anfängt. Also sorry, also klar, es gab bei uns auf dem Papier auch ein Handyverbot an der Schule. Ähm, und einem wurde auch das Handy gelegentlich mal weggenommen, wenn man das dann äh, auf dem Schulhof ähm, rausgeholt hat aber also auch sehr inkonsequent oder wurden auch auf beide Augen zugedrückt und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gro der Lehrer oder der, der ähm, des Lehrerzimmers sagt ja was wollen die mit den Schülern machen wir geben denen jetzt eine Note schlechter oder wir schicken die nach Hause weil die gegendert haben also dann kann ich weiß du, was dann passiert dann werden doch alle gendern <lacht> ja also dann nee dann gendern halt alle und dann, dann müssen sie alle nach Hause schicken also ich glaube da sind die die Schüler sind ja auch nicht doof so also ich, ich glaube nicht, dass es sanktioniert wird und das ist ja auch alles ein bisschen Gaga. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, das Zitat von Söder, ähm, dass Gendern am meisten oder mehr als alles andere spaltet. Ähm, ich finde, diese Haltung findet sich ja auch darin wieder, dass er in seiner ersten Regierungserklärung das Gendern so priorisiert. Als gäbe es gar keine anderen Ist andere Schon Probleme. ist, ist, ist also ein bisschen glaub, insane. Ja, also in, gerade in dieser Woche, ähm, also erstmal merkt man, Deutschland ist einfach gar nicht auf Wetter vorbereitet so generell also Winter und Schnee so ist einfach übertrieben überraschend dass sowas passieren kann und mhm. in Bayern äh, habe ich kam jetzt die Woche ähm, auch in den Medien Bayern hat genau ein, ein Schneeflug in ganz München ja ein sehr altes und Alten <lacht> wie wie wie, wie sehr alte, alten, alten, ja. Schnee, ja, alten Schneeflug der Schneeflug ähm, da vielleicht mal ansetzen Herr Söder und ich beim Gendern ja, gut. Er kann ja kann man, natürlich,
1: kann man natürlich fragen, ob das, ob das, ob das dann aboutism ist, aber dass es auf jeden Fall wichtigere Diskussionen gibt, auch im Bereich tatsächlich schulische Bildung. Äh, ja, sehen wir im nächsten Thema.
0: Mittwoch Unsere Schüler so schlecht wie nie zuvor setzen Sechs. Der PISA-Schock und welchen Einfluss Corona und Migration haben. Die BILD liebt einfach so Dreierüberschriften. Das liebe ich mhm. auch an der BILD. Und BILD schreibt auch, Deutschland hat mit dem Pisa-Schock hart zu kämpfen. Ja, wir kämpfen sehr hart mit dem Pisa-Schock. Also der sitzt immer noch tief, der Stachel. Nee, aber im Ernst, die Pisa-Studie kam wieder raus, wie in jedem Jahr und anscheinend, oder es ist jetzt so, dass wir schon wieder beschissen abgeschnitten haben. Es gibt große Lücken beim Rechnen, beim Lesen, bei Naturwissenschaften. Also überall sind die deutschen Kinder, Schülerinnen und Schüler schlechter geworden. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, Pi also Pisa ist mittlerweile so ein Treppenwitz geworden. Also ich glaube, noch nie kam die Meldung, äh, Pisa-Test sehr erfolgreich. Also wir werden irgendwie immer beschissener. Ähm, und ich kenne Pisa noch aus dem Radio. Also ich früher zur Schule gefahren bin, haben sie im Radio immer gesagt, die neuen Pisa-Studien sind da. Oder äh, so ein Pisa-Test mhm. haben sie auf der Straße gemacht. Ähm, und mich daran erinnernd, habe ich mal geschaut, was für Fragen so gestellt wurden. Ähm, und da hat der Spiegel, der hat das mal ganz gut aufgedröselt, zumindest bei der Mathematik. Und äh, Jens, da hätte ich mal an dich eine Frage. Drei mhm. Stück nämlich an der Zahl. Ja. Also ich habe ich hab, ähm, hab die ersten paar Fragen ernsthaft gemacht und ein paar konnte ich. Und irgendwann war das einfach nur noch ein Gerate, weil ich einfach keinen Bock hatte, mir Gedanken darüber zu machen. Ja. Ähm, ich finde es Spoiler, ich finde es nicht so einfach. Also Erst das kannst du vielleicht noch. Ähm, da musst du einfach sagen, ob es richtig oder falsch ist. Die Zahl 8 hoch 16 ist 8 mal so groß wie die Zahl 8 hoch 15. Ja, ist korrekt. Das ist korrekt. Dann, äh, jetzt da bin ich komplett aufgeschmissen, äh, weil da hatte ich keine Lust mir Gedanken zu machen. Minus 5 hoch 43 plus ja, minus pff. 1 hoch 43 plus 5 hoch 43. Was ist das Ergebnis? Ja, also, das fragst du mich im fucking
1: Podcast. Ich sitze hier
0: mit einem Mikro. Also. Ja, und ich sehe die Zahlen und ich weiß es nicht. Also, ich habe die Zahlen hier und ich kann es ich, ich dir so nicht sagen, es Nein, ist das minus mich, eins. Ich,
1: ich sagen, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt, wahrscheinlich, wenn du es aufschreibst ja. oder sowas, dass du irgendwas rauskürzen kannst oder so. Also, das ja. Ist, geht ja und wahrscheinlich dann musst nicht darum, sagen, dass du hoch 43 rechnest,
0: ja. äh, Jetzt musst du sagen, ob folgende Aussage immer stimmt, manchmal stimmt oder nie stimmt. Ähm, mhm. gib an, ob die folgende Aussage ja klar, immer war, manchmal war oder niemals war ja. ist. 3 x plus 1 gleich 6 x plus 2 durch 2.
1: Nochmal? Ja, ist immer, ist immer wahr, würde ich sagen.
0: Das stimmt, das ist auch immer wahr. Also du würdest beim PISA-Test ganz gut abschneiden. Ich hätte beschissen abgeschnitten. Herzlichen ähm, Glückwunsch. <lacht> aber, <lacht> aber ja,
1: das, ich meine, ich mein, ich mein, ist natürlich keine gute, gute Nachricht an der Stelle. Also A, können die 15-Jährigen scheinbar auch der Ampel nicht helfen, ihren Ampelhaushalt äh, irgendwie jetzt äh, fertig zu bekommen und gleichzeitig äh, sind wir tatsächlich bei einem neuen Low angekommen. Also wir sind wirklich diesmal jetzt auch noch mit Corona, also dank Corona, weil da ja auch der Unterricht einfach nicht allzu toll war, haben wir uns halt noch mal erheblich verschlechtert. 2012 war übrigens wohl mal äh, der Höhepunkt, möchte ich kurz äh, einwerfen. Also scheinbar der, der, waren wir der 2012. Der positive Höhepunkt. Ja, genau, genau. Also seitdem geht es nur noch runter, seit 2012.
0: Ja, seitdem geht auch, glaube ich, meine schulische Karriere so ein bisschen oder ging meine, meine schulischen Leistungen so ein bisschen nach unten, glaube ich, seit 2012. Da bin ich ungefähr aufs Gym damals angekommen. Ja, ähm die, genau, also du sagst es ja, es wird so ein bisschen auf die Corona-Pandemie zurückgeführt, aber die BILD spricht auch von der hohen Zahl von Migranten an deutschen Schulen und das ist auch so also ultra gefährlich, dass jetzt Politiker aus einem rechten Spektrum, also nicht die AfD sowieso, aber auch konservative Politiker jetzt über importierten oder importierte Blödheit sprechen, ähm. Und ja, was ja absurd ist. Also was ja, ja wirklich natürlich. absurd ist, also, weil es
1: ist ja die Aufgabe von Bildung, ja wirklich, also was weißt du, wirklich Dafür wirklich zu sorgen, zu dass und das, das ist nicht ja so logisch, ist. ja logisch, wenn es dir am Arsch vorbeigibt und Leute es nicht integrieren oder nicht, dann ist natürlich klar, weißt du, wenn du, wenn du keine Mittel dem bereitstellst, sowas, das gilt ja für, für alle anderen äh, genauso, äh, dass man dann irgendwie nicht besonders tolle abschneidet. Also, ja. Ich glaube, den Narrativen, äh, das bestimmt auch die Bild gerne da füttert an der Stelle, den darf man da wirklich nicht zu viel Raum geben, weil letztendlich, wenn du Studien dazu machst, und das wird dir bestimmt auch jede Person bei einer PISA-Studie beschäftigen, natürlich wirst du einen Zusammenhang sehen können ähm, mit äh, Migrationsanteil und mit äh, vielleicht den Ergebnissen, aber das geht in der Regel über Drittvariablen, weißt du, da hast du dann Sachen wie finanzielle Ressourcen, da hast du Sachen wie ähm, können die Eltern dir vielleicht helfen, weil sie die, die Muttersprache überhaupt kennen, ne? von, den, von den Tests und, ähm, und yeah. solche Geschichten, weißt du, und ähm, das wird halt da dann alles in so Schlagzeilen nicht wirklich mit einbezogen. Deswegen ist sowas immer sehr
0: gefährlich. Also ein Vorschlag wäre, dass die Idioten, die über Importiert oder, oder die über Migration als großes Problem in der Bildung sprechen, dass die erstmal selber einen PISA-Test machen sollen. Und dann sehen wir weiter. Ich glaube, die werden da auch nicht besonders gut abschneiden, die Idioten. Und auch hier bei PISA, das ist, glaube ich, auch so ein wie Corona, so ein Brennglas. Also das sind ja ganz viele Probleme, die sich da entfalten. Also du hast äh, ähm, ja Migration bzw. Ähm, Integrationsdebatten äh, oder nicht gelungene Integration. Ähm, du hast äh, ja was, was so Lehramtsstudiengänge oder generell äh, Fachausbildung angeht als Lehrer äh, als Problem oder auch soziale Probleme. Also du hast ja super viel, was sich da layered und äh, das siehst du eben auch eben an diesen PISA-Ergebnissen, weil das sind die ganz armen Würste am Ende, die Kinder, die da in die Schule oder in, in nicht vernünftige Bildungssysteme anscheinend geschickt werden.
1: Ja. Ein Grund, den ich gesehen hatte ähm, bei der SZ war unter anderem, dass man eben sagt, es wurden Förderprogramme gestrichen in der Vergangenheit, zum Beispiel auch im Bereich Mathematik. Da wurde zum Beispiel das sinus gestrichen, das halt eben Lehrkräfte weiterbilden sollte. Ähm, und gleichzeitig gibt es jetzt auch die ersten Vorschläge, also Stark-Watzinger macht sich wohl dafür stark, das Grundgesetz zu ändern, um äh, in einer Koalition der willigen Bundesländer, Bildung ist ja Ländersache, ähm, dafür zu sorgen, dass man ja stärker zusammenarbeitet und dadurch eben auch Förderungen erleichtert. Das äh, ist wohl ein Vorschlag von Stark-Watzinger, auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Bundesregierung hat eh nicht so viel Geld.
0: Ja, äh, stärkere Zusammenarbeit und Förderung ähm, ist auch beim nächsten Thema wichtig. Donnerstag.
1: So, wer hätte es gedacht? Die COP 28 läuft noch, aber der Klimawandel ist immer noch nicht gestoppt. Ich würde sagen äh, Skandal. Ja, Mission Fail. Skandal. Die Bild, äh, die Bild <lacht> macht sich schon dran. So, aber äh, tatsächlich ist seit unserer letzten Folge eine ganze Menge diskutiert worden. Äh, heute erst war es nämlich so: äh, Greenpeace meldet eine realistische Chance, dass sich alle 200 Staaten auf einen Ausstieg aus Öl und Gas einigen könnten. Das wäre natürlich äh, eine ziemliche, ziemliche Sache tatsächlich, wenn das, wenn das passieren würde.
0: Ja, äh, unsere Freundin des Hauses, äh, Luisa Neubauer, hat auch ähm, in ihrer Insta-Story darüber gesprochen ähm, oder bei Instagram darüber erzählt, ähm, dass jetzt tatsächlich äh, der Ausstieg aus den fossilen Energien die Hauptverhandlungsmasse gerade darstellt in den letzten äh, drei Tagen oder was es jetzt noch ist. Ähm, und sie ist da wohl relativ optimistisch. Ähm, und es wird auch gerade, also, also Annalena Baerbeck, 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 Annalena Baerbock mhm. äh, spricht auch von einer Chance wie 2015, also ein äh, Paris-Moment, ähm, also äh, die Älteren erinnern sich, das Pariser Klimaabkommen, 1,5 Grad und äh, ein solcher Moment könnte jetzt gerade bei der COP28 sein, was halt super absurd ist, weil wir haben da letzte Woche mit Luisa drüber gesprochen, äh, beziehungsweise hat Luisa das erzählt, dass eben äh, das in Dubai ja die Öllobby der Welt ist, also ja. das ist ja... Äh, total absurd ähm, und es sind jetzt 2400 fossile Lobbyisten am Start ähm, und es ist ein, ein, ein Papier der OPEC, also der Vereinigung aller Ölkonzerne und so, ähm, ans Licht gekommen ähm, und an, oder dieses Papier oder soll an die ganzen, weiß nicht, an alle Industrien, Ölindustrien, an Länder und sowas, die viel Öl fördern, äh, gerichtet sein und die wollen eben verhindern, das aus, äh, aus fossilen ausgestiegen wird, weil das die Zukunft gefährden würde. Und das ist ja, natürlich am Die des Geschäftsmodells. Die, genau, da also haben sie, die, genau ihre haben sie Zukunft.
1: Ja. ja, mehrere Theorien dazu. Also, entweder ähm, versuchen sie das halt so reinzuverhandeln, dass am Ende halt ein Vertrag rauskommt, der sehr wischiwaschi ist, oder sie vertrauen halt einfach darauf, dass sich die Staaten genauso gut an die den Ausstieg halten, ganz Pariser Klimaabkommen, also auch nur so la la. Oder. Ähm, Theorie Nummer drei, die sind ja alle, die ganzen Öllobbyisten und sowas und das sind einfach sehr unsympathische Leute und immer wenn die halt feiern oder irgendwie äh, miteinander quatschen und sowas beim Socializing, machen die sich dadurch sehr unbeliebt. Das ist ähm, Tipp Nummer drei und deswegen mhm. stimmen die ganzen wahrscheinlich dagegen. Siegen. Ja, ist tatsächlich äh, ist relativ äh, klar, faktisch belegt auch,
0: dass das so war. Ja, nee, aber es ist wohl tatsächlich so, dass, ähm, dass jetzt diese Flop äh, 28 dann doch vielleicht zu einer vernünftigen Kopf werden kann am Ende. Ähm, wenn, wenn selbst Luisa Neubauer davon spricht, dass hier gerade ein Momentum sein könnte äh, für einen fossilen Ausstieg, weil das ja nochmal äh, auch für den deutschen Kohleausstieg nochmal was ganz anderes bedeuten würde oder für LNG-Expansion und sowas. Also das ist schon gerade eine große Nummer äh, und könnte viel verändern. Könnte, wäre da nicht der Konjunktiv. Richtig, genau.
1: Also ein paar andere Sachen, äh, das würde ich einfach mal schnell durchrettern, die noch so äh, beschlossen wurden. Elf Staaten, Deutschland nicht darunter, äh, China, USA auch nicht, äh, wollen ihre klimaschädlichen Subventionen komplett streichen. Ähm, unter anderem sind das wohl so Niederlande, ähm, ich glaube Frankreich ist auch dabei, Dänemark auch. Ähm, die wollen äh, da streichen, das ist ja etwas, was in Deutschland auch immer wieder in der Diskussion ist, aber scheinbar will Deutschland sich da nicht anschließen. Der Loss and Damage Fund ist mittlerweile bei rund 800 Millionen Dollar ist also auch nochmal erheblich angestiegen, wenn auch immer noch nicht auf einem wirklich äh, ja wichtigen Level. Ähm, ja, das war das war der
0: das 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 war der Fund für ähm Klima, oder für Schäden durch Klimakatastrophen. Genau, ne? genau ja, Last and Damage Fund, da. genau. genau.
1: Und äh, dann natürlich, was immer noch ein Streitthema ist, ist das ganze Thema Carbon Capture and Storage, also CO2 einfangen und äh, unter der Erde speichern, das ist auch immer noch ein Ding, äh, wo die Öl- und Gasindustrie auch sehr hinterher ist, allerdings auch in Deutschland andere Industrien, also die jetzt nicht aus dem fossilen Sektor kommen, sondern eben aus dem produzierenden Gewerbe ähm, und äh, die damit ihre CO2-Emissionen halt in den Griff kriegen wollen. Genau, das ist auch noch ein äh, großes Streitthema dort. Äh, und dann ist äh, diese Woche auch die Entscheidung darüber gefallen, wo die nächste COP denn stattfinden soll. Und, weißt du es? Äh,
0: nee, du überrascht mich gerade. Ich, ich habe es nicht okay, gelesen. Okay, dann,
1: dann äh, Darf das ich raten? raten? Es, ist ein, es ist ein Klimagigant. Also kämpft man für Klimagigant und für ähm,
0: Klimaschadensgigant oder
1: Keine machtvollen Übernahmen. Nee, nee, das tatsächlich auch nicht. Das tatsächlich auch nicht.
0: Boah. Meinst, meinst du einen Klimagigant im Sinne von, der zerstört das Klima oder ist ganz gut dabei? Bei nee, Klima? das es
1: war es war tatsächlich komplett komplett äh, ironisch gemeint. Also Perfekt. kennt man, kennt man glaube ich, jetzt nicht wirklich für effektive Klimapolitik. Und zwar Aserbaidschan. Die oh, wow. äh, soll, soll in Baku stattfinden. Ähm, ah. Genau, und da soll wohl jetzt die nächste COP hinwandern. Äh, es gab wohl auch schon andere Angebote wieder. Tatsächlich war sogar Bonn auch mal in der Diskussion. Bonn? Ja, äh, äh, allerdings, äh, allerdings war die COP ja erst vor, ich glaube, 30 Jahren oder sowas mal. Nee, die Weltklimakonferenz war das damals, die war in Berlin. Ähm, und ich nehme stark an, dass äh, deswegen, ja, das jetzt hier erstmal. erstmal Aber Aserbaidschan
0: äh, kennt sich ja mit so Großereignissen, beziehungsweise Baku sogar mit so Großereignissen aus. Die haben noch den ESC vor ein paar Jahren ausgetragen, den Eurovision hm. Song Contest. Richtig, ja.
1: Ja, es ist auf dem gleichen Level auf jeden
0: Fall. Ja, vielleicht ähm. äh, wird da genauso viel gesungen und äh, nicht gehandelt.
1: Naja, gut. Äh. Ja. So, speaking of äh, nicht gehandelt, äh, wir sind jetzt äh, wieder bei der EU, die ausnahmsweise mal handelt.
0: Freitag. Ja, der AI-Act drohte nämlich zu einem ai tanz act äh, zu verkommen. Mm. Ähm, jetzt ist der AI-Act aber durch und äh, so will die EU ihre Bürger vor KI schützen. Die Europäische Union wird das erste umfassende Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz weltweit verabschieden. Und ähm, ja, das mag für einige wenig überraschend klingen, die sich damit öfter beschäftigen, denn äh, dieser AI-Act ist schon extrem lange geplant. AI-Act ist gar, gar nicht so leicht auszusprechen, merke ich gerade. AI-Act, AI-Act, AI-Act. Boah. Ähm, ja, aber vor einigen Tagen ähm, ja, ging es dann durch und. Äh, es sind so ein paar, also KI soll reguliert werden. Wir sollen nicht sterben und äh, das, ich glaube, das, das schon ist, eine so, dass, ist das schon das eine steht gute ganz Wir sollen eigentlich. nicht sterben, genau, wir werden nicht sterben, äh, weil äh, von der Leyen regelt. Ähm, und zwar gibt so es so ein vier, fünf Kernpunkte. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist generell, äh, dass gefährlichere Anwendungen auch stärker reguliert werden als harmlose. Das klingt extrem banal, heißt ja. aber ähm, <lacht> tatsächlich. Ja. Heißt aber, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, KI-Systeme, die einfach nur eine Tabelle sortieren, jetzt weniger re reguliert werden als welche, die dir äh, lebenswichtige Entscheidungen abnehmen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Autopilot oder so. Mhm. Ähm, das ist völlig logisch und ähm, ist auch so ein bisschen der Kernpunkt und für KI-Grundlagenmodelle wie ChatGPT gibt es auch noch eigene Regeln. Und generell gibt es ganz viele Regeln jetzt und das ist erstmal ein Riesending, weil wie gesagt, das ist das erste Mal weltweit, dass KI in irgendeiner Weise reguliert wird und da hat die EU jetzt den Aufschlag gewagt.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr krass und man muss glaube ich auch dazu sagen, was die zeitliche Planung angeht, du hattest es ja auch schon gesagt. Ähm, dieser AI-Act, der wurde, glaube ich, initiiert im April 2021. Das heißt, es hat jetzt nichts mit ChatGPT oder so zu tun, dass man jetzt sagt, die sind, ähm, ne, das war jetzt irgendwie der Auslöser dafür, das zu regulieren, sondern die EU ist da tatsächlich schon länger dran und hat jetzt tatsächlich fast zweieinhalb Jahre gebraucht, bis man sich da einigt, weil es eben so viele verschiedene Auffassungen darüber gab, was KI tun sollen dürfte und was eben nicht. Weil natürlich das auch bedeutet, mehr Transparenzregeln heißt auch mehr Aufwand wieder für Unternehmen. Auch für Unternehmen, die halt in Deutschland sitzen, wie eben Aleph Alpha zum Beispiel, also dieses Heidelberger Startup, das sich sehr auf KI spezialisiert. Ähm, denen wollte man eigentlich nicht zu viele Regeln machen seitens Deutschland, aber am Ende hat Deutschland sich da dann doch wohl äh, ja, zu, zu hinkriegen
0: lassen. Habe ich das mal erzählt hier im Podcast, dass Aleph oder Aleph Alpha, ähm, also die sind ja, die sind nicht die wollen nicht ChatGPT ersetzen oder auch nicht mhm. ergänzen oder so. Also das ist nicht ein 1-zu-1-Ersatz oder das Äquivalent, aber es gibt eben auch eine Chat-Funktion. Und äh, wenn du da, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es, im Sommer war das zumindest so, ähm, dass wenn du gefragt hast, ähm, wer sind Muslime, dann hat dieses Programm gesagt, oder was, was ist ein Moslem, sagt das Programm, äh, Muslime sind eine Bedrohung für unsere Demokratie <lacht> und ähm, ja, also, auch sonst aber das extrem ja frauenfeindlich. Und ähm, ich meine, es ist nicht der TTPT, das deutsche ChatGPT das sollte es auch nicht sein, aber ähm, dass das so unser deutscher Beitrag zu KI bis zu dem Zeitpunkt war, äh, schon dünn.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja genau einer der Punkte, der jetzt eben verhindert werden soll mit diesem KI-Gesetz. Also, dass man eben sagt, ähm, wir verhindern, dass sich KI in einem diskriminierenden Rahmen eben fortbewegt, dass man ein bisschen mehr in diese Blackbox reinschaut, woher kriegt eine KI ihre Informationen, ähm, wie setzt die sich zusammen und es soll ja sogar auch KI-Anwendungen geben, wie zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware, die wirklich sehr, sehr hart reguliert wird, also eigentlich für den Nicht-Strafverfolgungsgebrauch komplett verboten, wenn ich das richtig interpretiert habe.
0: Ja, genau, also es gibt zwar Ausnahmen, es gibt überall irgendwie so ein bisschen Ausnahmen und Schlupflöcher, aber generell ähm, sollte das verboten werden, und ich, also mein, meine Meinung generell zu dem Ding, also das fühlt sich sehr, schon irgendwie sehr EU-ig an und sehr deutsch irgendwie, dass man das jetzt reguliert und so, aber es ist natürlich völlig richtig. Also es ist natürlich super und ich finde es auch ziemlich cool, ehrlich gesagt, dass äh, da hätte jetzt ähm, Martin Schulz, äh, hätte wahrscheinlich jetzt auch einen ganz großen EU-Patriotismus, äh, dass die EU das als erstes hinbekommen hat, in irgendeiner Art und Weise zu regulieren oder einen Kompromiss als EU zu finden. Und das ist, finde ich, schon ein großer Akt. Ja, ein großer Akt. Ein großer, ein großer AIakt. Ja, ja,
1: ja, ja, ich finde es auch sehr bemerkenswert und kann da auch nur meine Glückwünsche nach Brüssel schicken. Ja, und, äh, eins möchte ich dir auch nicht
0: vorenthalten. Ja. Äh, der Artikel, ähm, aus dem ich das jetzt entnommen habe bei Zeit Online, ist natürlich von äh, KI-Experte Jakob von Lindern. Ah, äh, hat okay, okay. Alles klar. Der sich äh, eingängig und viel damit beschäftigt in seinem äh, Arbeitsalltag. Sehr gut. Kann man auf Liebe jeden Grüße. Fall
1: weiterempfehlen. Gut, eingängig äh, im Arbeitsalltag beschäftigen tut sich auch äh, unser nächster Gast. Und zwar mit Parteitagen, mit äh, Politik und äh, in dem Fall mit der SPD. Und... Deswegen würde ich sagen, lass uns zum Samstag übergehen.
0: Samstag
1: Wir sind am letzten Tag dieser Woche angekommen und auch diesmal wollen wir uns wieder einen Parteitag anschauen und zwar den SPD-Parteitag. Der SPD-Parteitag hatte natürlich äh, relativ spannende Themen dieses Mal, dadurch, dass in der SPD eigentlich nicht so richtig dolle läuft und sich Olaf Scholz das Ganze vor zwei Jahren bestimmt anders vorgestellt hat. Wie es denn jetzt nun tatsächlich war, dazu wollen wir reden und dazu wollen wir vor allem reden wieder mit Franziska Becker. Die genau. ist nämlich diesmal wieder vor Ort gewesen auf dem Parteitag und äh, ja, diesmal haben wir eine Premiere hier bei TAMS. Wir haben nämlich äh, sie in der Leitung. Wir haben das erste Mal eine, eine Leitung und äh, ich Stimmt, hoffe, es wir kommt haben alles. eine Leitung.
0: Stimmt. <lacht> Stimmt. Gestern war doch äh, RTL Spendenmarathon. Also wir haben eine ähnliche Leitung äh, wie Christian Lindner gestern beim RTL-Marathon. Und wir sehen Stimmt. uns. Also wir können uns gerade alle zu dritt sehen. Das ist sehr schön. Erstmal herzlich willkommen, Franzi.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, bei dieser Premiere dabei sein zu dürfen.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön, dass du, dass du dabei bist. Äh, du bist ja jetzt gar nicht mehr, also SPD-Parteitag ist jetzt zum, zum Aufnahmezeitpunkt schon vorbei, oder?
2: Genau, war heute gegen 14 Uhr ungefähr vorbei. Seitdem bin ich zu Hause und habe eine ganze Menge Eindrücke im Gepäck.
1: Ja, dann äh, leg mal gern los. Was sind so die, die Haupteindrücke? Was muss man sich, Wo muss man sich das vorstellen da vor Ort?
2: Mhm. Ähm, ja, als ich da hingekommen bin, hatte ich natürlich vor allem noch die wirklich schlechten Umfragewerte der SPD im Kopf und mich ähm, hat interessiert, wie die Delegierten aktuell zu Scholz stehen und ähm, ja, da war durchaus Unmut rauszuhören. Ähm, viele haben mit großer Hoffnung auf die Rede von Scholz geguckt, die dann ja auch an Tag zwei gekommen ist. Und das hat die Stimmung auch verändert. Also, ähm, ich habe dann vermehrt gehört, ja, das war genau das, äh, was wir irgendwie gebraucht haben. Ähm, und dann war, hat sich mehr Zuversicht breit gemacht. Ähm, ich habe aber viel mit, also, ich war wirklich viel im Gespräch mit Delegierten, weil ich diese Umfragen doch sehr auffällig finde und ähm, mich schon auch interessiert hat, ob sich da nicht der ein oder andere fragt, ähm, ja, ob Scholz da noch der Richtige an der Spitze ist. Und habe auch gezielt nach kritischeren Stimmen gesucht Und ähm, ja, was immer wieder dann gesagt wurde, dass ähm, es häufig an der Kommunikation liegt bei Scholz, wo viele unzufrieden sind. Also dass doch schon richtig ist, was er tut in ihren Augen, aber es, er es nicht so rüberbringen kann. Und deswegen kommt es bei den Leuten auch nicht so richtig an. Und ähm, dass sie sich vielleicht früher schon irgendwie mehr Orientierung und mehr Führung von ihm gewünscht hätten.
0: Das ist ja was Besonderes, dass Scholz eine Stimmung verbessern kann mit einer Rede. Also, das, das überrascht mich gerade.
2: Ja, er ist jetzt nicht, ist jetzt nicht jemand, der so wirklich auch emotionale Reden schwingt, aber ähm, da hat er doch hat wirklich lange gesprochen. Also, es war, ich glaube, 50 Minuten oder so und hat dann auch ähm, fast fünf wow. Minuten Beifall bekommen. Also Vielleicht hat er die Delegierten einfach
0: lang. eingeschläfert. Das kann natürlich auch sein. Hypnotisiert. <lacht> nee.
2: Ähm, nee, das war tatsächlich auch mit Standing Ovation verbunden, der Beifall.
1: Ui. Okay, ja, ja das äh, ist, ist auf jeden Fall eher selten. Das heißt, äh, kann man sagen, du warst ja vor zwei Wochen auch bei den Grünen auf dem Parteitag. Mhm. Ähnlicher Kuschelkurs wie bei den Grünen oder äh, mhm. dann doch nicht ganz so, so krass?
2: Kuschelkurs ist auf jeden Fall äh, genau äh, das richtige Wort, um den Grünen-Parteitag zu beschreiben. Ich würde sagen, jetzt war es ein bisschen anders. Also insgesamt ähm, habe ich den SPD-Parteitag, ich persönlich zumindest als nicht so emotional wahrgenommen. Und bei den Grünen, da war ja auch in den Reden, also das Vokabular war ganz, also da war ganz viel von Liebe die Rede und von Herz und ich weiß nicht, das war irgendwie. Ja,
0: ich habe ich doch schon raus.
2: <lacht> ja, und das war ein, so viel Kuschelei und Umarmungen und alles Mögliche. Das war, das war jetzt nicht so stark bei der SPD trotzdem. Ähm, und obwohl sie ja doch viel Druck gerade von außen bekommen, war da viel Einigkeit ähm, auf diesem Parteitag. Also das auf jeden Fall. Was ähm, das hat man auch gemerkt bei den Debatten, also die Leitanträge wurden vor allem konkretisiert und quasi weiter ausgemalt. Ähm, große Abweichung gab es da jetzt nicht. Ähm, ich würde sagen, sie hat sich insgesamt gerade äh, beim Thema Migration ein bisschen linker orientiert, also der Familiennachzug soll vereinfacht werden. Genau.
0: Aber so richtig Kuschelkurs kam er ja vom neuen Juso-Chef äh, dann wahrscheinlich nicht. Also der mhm. hat ja, glaube ich, ziemlich gegen Scholz geschossen. Äh, ich, also ein Zitat wäre, falls dich in deiner Burg, in deinem Berliner Kanzleramt noch irgendwas erreicht, falls du dich noch daran erinnerst, für mhm. welche Partei du angetreten bist, ändere deinen Kurs, ähm, hat er da Unterstützung, breite Unterstützung in der SPD für, für seine harten Worte als neuer Juso-Chef?
2: Mhm. Ja, ähm, Philipp Thürmer ist auf jeden Fall aufgefallen mit seinen Reden äh, jetzt hier am Wochenende. Mm. Es gab auf jeden Fall Stimmen, ähm, die ihn unterstützen. Ähm, das waren aber vor allem jüngere Mitglieder, also gerade aus den Jusos. Ähm, in der Härte habe ich das jetzt ähm, nicht bis seltenst gehört. Ich persönlich wahrscheinlich sogar eher gar nicht. Mhm. Ähm, ich erinnere mich auch an sein Zitat, dass, er, dass Scholz einmal gesagt hat, ja, wer Führung bestellt, der soll sie auch bekommen oder so. Dann hat Philipp Thürmer gesagt, ja, hiermit bestelle ich sie. Und dann Insgesamt haben die Jusufs deutlich gemacht, dass sie für noch eine sozialere Politik einstehen wollen, also 15 Euro Mindestlohn, legale Fluchtwege in die Richtung.
1: Das wollte ich auch gerade noch mal fragen. Das Thema Migration war ja gerade bei den Grünen auch sehr, sehr hoch im Kurs oder sehr mhm. emotional vor zwei Wochen. Ja. Ähm, du meintest, das war auch diesmal wieder ein Thema beim SPD-Parteitag. Mhm. Haben die sich denn auf was einigen können? Was waren da so die, die Streitpunkte?
2: Mhm. Ja, erstmal, ähm, sie haben sich auf jeden Fall dazu bekannt, dass sie ähm, oder dass Deutschland Einwanderung will und auch braucht, ähm, dass wir einen Zeiten von Fachkräftemangel leben, dass wir qualifizierte Einwanderer brauchen. Und ähm, ja, haben sich darauf geeinigt, dass ähm, Ausländerbehörden gestärkt werden sollen. Und damit einhergehend soll auch ähm, die Digitalisierung vorangebracht werden. Und ähm, ja, haben sich gegen haftähnliche Bedingungen ausgesprochen, ähm, sichere Fluchtrouten, genau wie angesprochen, klare Ablehnung von Pushbacks. Ähm, ja, haben aber auch gesagt, ähm, es ist ja, ist ja sehr rumgegangen dass dieses Spiegelcover, ähm, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, ähm, das wurde jetzt äh, relativiert dass ähm, abge zumindest abgelehnte Asylbewerber ähm, die ohne feststellbaren Flucht- oder Bleibegrund dass die das Land verlassen sollen. Ja.
1: Ansonsten habe ich noch gelesen gehabt äh, im Vorfeld äh, zur Vorbereitung, dass äh, zumindest Scholz auch und Klingbeil dann auch nochmal so einen kleinen äh, Schuss gegen Bug der FDP auch gemacht hat, äh, was das Thema Schuldenbremse angeht, also dass man nochmal ganz klar festgestellt hat, es wird keine sozialen Kürzungen geben, äh, die mhm. die FDP ja äh, mal angesprochen hatte. Es wird keine äh, Kürzungen im Sozialstaat geben mhm. und äh, die Ukraine muss weiterhin unterstützt werden und äh, mhm. dass das nur gehe, wenn man, naja, entsprechend auch äh, die Schulden dazu machen würde. Mhm. Ähm, trägt das jetzt, also das trägt ja wahrscheinlich nicht besonders bei zur Stabilität der Ampel. Trotzdem wird das dann einfach gesagt für gute Stimmung auf dem Parteitag, um irgendwie parteiintern dazu punkten oder?
2: Ja, genau. Also einmal war das auf jeden Fall ein Zitat aus der, also Scholz hat in seiner Rede gesagt, es wird keinen Abbau des Sozialstaats geben. Und letztlich hat die SPD sich dann auch darauf geeinigt, dass diese Kombination aus, ja, wir wollen den Sozialstaat erhalten, wir wollen die Ukraine weiterhin finanziell unterstützen und einfach die Situation, die wir gerade haben, dass das insgesamt ausreicht, um diesen verfassungsrechtlichen Spielraum, den wir haben, auszunutzen und ähm, ja, die Schuldenbremse für 2024 auszusetzen. Ähm, ob das in der Ampel so entschieden wird, ist noch mal eine andere Frage. Aber die SPD für sich hat sich erstmal so darauf geeinigt.
0: Ampel ist vielleicht auch noch mal ein ganz äh, gutes Thema so allgemein. Ähm, jetzt die letzten Wochen generell seit dem, seit dem Haushaltsdrama äh, wird ja immer wieder öffentlich auch gerade von FDP-Seiten damit kokettiert, ob das jetzt wirklich äh, das Richtige ist mit der Ampel ähm, und ob man nicht vielleicht doch dann ähm, aussteigt, ob man Neuwahlen will. Ähm, wurde darüber beim SPD-Parteitag auch gesprochen? Oder haben die Delegierten irgendwas erzählt?
2: Ja, ich bin mit, den, mit der gleichen Frage auch rumgegangen und habe die Delegierten gefragt. Und ähm, na, Neuwahlen will da, will da niemand. Und ähm, ich bin auch ähm, direkt äh, häufig mit der Frage eingestiegen, ob Scholz noch der richtige Kanzler sei. Und ähm, dann wurde mir auch ähm, gesagt, ja, das ist jetzt nicht die Zeit der Personaldebatte. Ähm, genau, Es wurde durchaus wie gesagt Kritik geäußert, mehr Kommunikation, mehr Orientierung. Ähm, aber nein, das ist, äh, Scholz jetzt der Richtige ist, dass ähm, im Großen und Ganzen wünschen sie sich das schon, aber eben mit einer mit Kritik, die auch dazu gesagt wurde, ja.
1: Waren Sie ein wichtiges Thema, ähm, das du noch mitgegeben hattest, war nochmal hm. das Thema Bildung, über das ja, glaube ich, heute dann auch diskutiert wurde. Äh, wir haben am Anfang des Podcasts äh, schon über die PISA-Studie gesprochen. Ist das jetzt ein Auslöser auch für diese Bildungsdebatte am Parteitag und äh, was hat man da für Ideen? Wie schaut man da auf das Thema drauf?
2: Genau. Ja, PISA war natürlich auch ähm, Thema jetzt auf dem Parteitag. Ähm, ich erinnere mich an eine Rednerin, gesagt, die gesagt hat, dass das ähm, im Grunde ein Armutszeugnis ist. Ähm, diese diese PISA-Studie wurde ganz unterschiedlich ausgelegt. Also einmal eben ja, Armuts, Armutszeugnis. Ähm, jemand anders hat gesagt, was es aber auch nicht genutzt werden darf, um noch, um noch mehr Druck zu produzieren, weil das nicht das ist, was ähm, junge Menschen in Deutschland brauchen oder Menschen, die Bildung erfahren möchten. Ähm, und wir das Thema Bildung auch viel früher angehen müssten. Also, das ähm, wird hat gesagt, dass das schon vor der Schule anfangen muss, im frühkindlichen Alter ähm, und auch ähm, darauf geguckt werden muss, dass nicht nur die, oder beziehungsweise die Schule muss gut laufen und dafür muss das Lehramtsstudium auch gut laufen. Und ähm, da muss auch Didaktik einen größeren Schwerpunkt bekommen ähm, und insgesamt, dass da auch einfach... Ähm, unsere soziale Gesellschaft auch, dass da auch viel dran hängt, also ähm, wie gut wir sozial miteinander umgehen und das kann in der Schule gelehrt werden und ähm, dafür müssen auch Lehramtsstudierende gut ausgebildet werden.
0: Ähm, eine, eine letzte Frage von mir noch, wir haben im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, äh, dass es auch eine, eine Party am Ende gab, äh, wo du <lacht> nicht dabei warst, hast du trotzdem genau. irgendwie, ähm, hast du irgendwie eine Geschichte, wurde dir irgendwas zugetragen, wie ging es da genau ab?
2: wurde mir was zugetragen. Nee, nicht wirklich. Ähm, wir nee, uns ja an, äh,
0: von, war das vor einem Jahr, äh, als DJ mit Nuripur aufgelegt hat? Äh, weißt du, wer bei der SPD aufgelegt hat?
2: Nee, tut mir leid, da muss ich enttäuschen. Ähm, aber während wir bei den Grünen äh, ja explizit äh, ausgeladen wurden als Presse, mhm. ähm, hatte ich das Gefühl, das wurde bei der SPD jetzt gar nicht angesprochen, wir wurden weder ein noch ausgeladen. Ich, also, also ich zumindest ähm, war da jetzt auf jeden Fall nicht erwünscht. <lacht> ähm, ja, aber mein Gott.
1: Nächste Feier dann. Was, äh, über, über welchen Parteitag kannst du uns denn dann als nächstes berichten? Ist, da, ist ja, schon was in ähm, Sicht?
2: Ja, ich, ich, ich bin auch gespannt. Ähm, ich äh, hoffe. nee, da, da will ich erstmal noch gar nichts zu sagen. Aber ähm, ich melde mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, Alles dann klar. sehr, sehr gerne.
0: Ja, gerne. wunderbar. Ja, wir hoffen,
1: dass wir dich dann wieder dabei
0: haben. Ja, vielen Dank, dass du dir am Sonntag äh, hier Zeit genommen hast. Für klar. Uns.
2: Ist doch schön auch für mich, meine Eindrücke hier teilen zu dürfen. Vielen Immer Dank. eine
0: Bereicherung für den Podcast.
2: <lacht> sehr gerne. Gut,
0: dann vielen Dank dir. Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. Oh, Jens, das war aber mal ein Samstag, du. <lacht> <lacht> uh, äh, ja, es äh, ähm, ja. War ein schönes Gespräch. War, Richtig, war sehr ja. schön mit Franzi. Das, mehr habe ja.
1: ich, hab ich dazu gar nicht, äh, gar nicht beizutragen. Also das ich fand es ich fand's auch sehr schön und ich fand auch diese Woche wieder sehr schön. Ich finde, wir hatten viele ähm, spannende Themen dabei, wie natürlich jede Woche. Deswegen kann ich auch nur wärmstens empfehlen, zu abonnieren. Ähm, die Glocke. Ihr werdet ist, immer mehr.
0: Ihr werdet immer mehr. Äh,
1: Freundin und Helfer in, so, extra nur für J Söder, nochmal, nochmal äh, mm. gegendert am Ende der, der Folge, einfach aus Protest. Äh, so wie Söder das ja auch aus Protest macht. Ja, ja. und ich würde sagen, ansonsten. Ähm, noch einen schönen zweiten Advent, das ist der zweite, ne?
0: Ja. Es ist der zweite Advent, genau, noch einen schönen zweiten Advent, das habe ich am Anfang ganz vergessen, aber jetzt hinten raus geht das natürlich auch nochmal. Und eine Sache, ich weiß nicht, ob wir da letzte Woche oder vorletzte, nee, letzte Woche äh, schon drüber gesprochen haben, aber wir können uns ja mal ganz kurz bedanken, weil es haben überraschend viele uns unter ihren Top-Podcasts, aber so einfach so Top 1 oh, das oder stimmt, Top 5, Top stimmt, 10. tatsächlich. Ähm, und da möchten wir, auch wenn es jetzt wirklich nur, oh, schon über ein halbes Jahr, ne? ist es äh, schön, äh, dass so viele uns hören, das freut uns.
1: Ja, ist auf jeden Fall wirklich, kann ich mir nur anschließen, äh, es macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Wir sehen ja auch, dass äh, das Interesse steigt, zumindest mit den Folgen und äh, das finden wir auch sehr gut. Tatsächlich gibt es eine Korrelation zwischen steigenden Tams äh, hörerinnen und äh, sinkenden PISA-Scores, aber ja. das ist ja <lacht> nicht unser Problem.
0: Sehr gut. Ja, und äh, ja, wir sehen ja, es trägt auch Früchte äh, bei den GästInnen. Ähm, das freut uns natürlich auch. Und äh, da hoffen wir auf äh, viele weitere äh, besondere Gäste und GästInnen und schöne Folgen. Und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Und ja, nochmal einfach Danke. Und wir hören uns nächste Woche zum äh, dritten Advent.
1: So, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.